0: ¿Qué onda toda la bandita? Buenas tardes, estamos en el programa 1 de, del podcast Cuatro Vientos Radio, el rock más chido de ejido. Bienvenidos a todos, por ahí ya les dejamos el programa cero Donde entrevisté a Mis secres para ver qué les parecía Cómo estaba toda esta onda de eh, esta nueva etapa haciendo un podcast Y como el América Chivas, como el, el Boca River Como un clásico de clásicos aquí en Cuatsi. No teníamos que empezar con otra persona que no fuera mi carnalito, Diego
1: Copullán. Hermano, ¿cómo gracias. estás? feliz año. Gracias por tanto, por todo esto que fue una sorpresa. Y me siento, de verdad te lo digo, me siento como muy honrado y como que me queda grande esto. Yo, <risa> gracias, gracias
0: por pues, tanto. Fíjate que yo estaba platicando con el Canuto, este, que ahorita todavía no ha llegado el Canuto, que va a estar también presente en estos, en estos podcasts pero decíamos, oye, fíjate, cada que emprendemos algo, o Diego o Vista Point vienen y nos este, apadrinan. Entonces, qué chingón que vengas no, al primer programa de. Cuatro Vientos Radio, el rock más y chido Yo verte Y hoy verte
1: con el pelo suelto, se me dio. Oigan, papá, sí es cierto, estábamos platicando
0: viento, cuando llegó sí. que él jamás me había visto con la greña suelta, solamente con la greña amarrada. Al estilo sí. Steven Seagal, exactamente. viste exactamente. Entonces, pues, fíjate que este primer programa también te quise invitar y yo te lo platicaba para que platiquemos junto con todo el público que nos está viendo y oyendo en este podcast de todo el movimiento de rock en tu idioma, eh, que es una etapa que bueno, por lo menos a mí me tocó vivirla en mi adolescencia totalmente y tú eres una persona que la vivió desde adentro, desde todo ese, ese movimiento. Me imagino que tú en esos años... ¿Qué estamos hablando? ¿Del 92?
1: 92, 93. 92, 93. ¿Tú estabas en Argentina? Yo estaba en Argentina. Y claro, y hablando de la segunda fase de rock en tu idioma, porque recordá que la primera es del año 85, 86. Ajá. Lo explico así muy rápido, si sí, me das chance. No, sí, sí. Adelante, adelante. Luis Méndez, que era el presidente de BMG en Ajá. ese momento, este, trae acá a tres pilares como lo que fue Oscar López, Cachorro López y Gustavo Santaolalla. Okay. Entonces muchos grupos terminan grabando en Argentina y terminan siendo producidos por músicos argentinos. Eh, en ese momento. Acá en México cuando Argentina tenía virus abuelos de la nada, Hit, Charlie García, eh, Soda Stereo, Miguel Mateos, claro, en México vos no podías entender que Jaime López y la Chilanga Banda era la banda de rock por excelencia, estamos hablando año 86, 87, uh -huh. que mucha gente te dice la parte comercial. Pero eso era lo que representaban a México. estaba todavía insólitas imágenes de Aurora. Sí. Todavía no eran, no eran caifanes. Neón. Estaban en ese proceso de armarse. ya amantes, O sea, llegan un poquito después con esta disquera. Pero el problema es que, bueno, empiezan a traer productores como lo que fue acá un amigo llamado Pablo Novoa. Uh -huh. Y empiezan, bueno, y era una época que México empieza a salir al mundo. Maldita vecindad. Eh, era una época muy... Grosa, pero alguna vez hablando con Abulón, como me dice Diego, es que la idiosincrasia, la producción que tenían los grupos argentinos, nosotros saliendo de los hoyos funky no podíamos tener claro. eso. ¿verdad? Y aparte,
0: yo creo que sí se aprovechó esa coyuntura del movimiento de rock en tu idioma, en tu idioma que venía de Argentina, y también la onda madrilista, ¿no? los, los grupos que venían de Exactamente,
1: España. pero después de eso es lo que te digo. Después que Luis Méndez da ese lugar, llega la parte ibérica. Uh -huh. Después de la parte ibérica llegan otras partes, que bueno, ya estamos hablando de algo más del 95, 96, sí. que viene la parte colombiana claro. y toda la parte chilena y todo eso. Pero yo nunca me olvido, por ejemplo, a Piro, de Ritmo Peligroso, cuando me cuenta que en el año 88 tocan en el Chateau Carreras de Córdoba, de Argentina, Ajá. lo que hoy sería el Cosquina, sí. que de repente se subió una camioneta y que subieron a un señor y que todo el mundo maestro, maestro, y era Luis Alberto Espineta. Ah, okay. Entonces Piro dijo, ahora entendemos por qué el concepto rockero de Argentina es como es. Claro Entonces esa fue una situación que fue muy linda y fue una época hermosa. Nosotros, te hablo en mi época, viendo por MTV, a esos Ajá. grupos. O sea, de repente ver Amantes de Lola, de repente ver a Caifán, esa maldita vecindad. Yo después de tener el gusto, el honor de estar con ellos en algún momento trabajando, decías, wow, wow. Y también puedo hablar de algo que lo puedo decir porque vos también fuiste causante de esto Ajá. en el disco de Vista Point. El problema es cuando conoces a tus héroes en carne y hueso, los conoces en persona y te das cuenta que no son los héroes que ves ahí arriba, ¿viste? Sí. Entonces, pero bueno, eso, sí. eso es lo lindo, que a veces, muchas veces, por una cuestión de egos, están donde están. Hay mucha gente, y lo sabes que acá con los grupos, viven de glorias pasadas. Y no hay una cuestión de querer evolucionar algo o piden lo que... Venden un show, pero de repente con lo que a ellos les parece que es coherente. Pero cuando viene el empresario me dice sí, güey, pero el disco que hicieron lo hicieron en el 95. ¿Cómo me están pidiendo 300 mil pesos? Un ejemplo, ¿no? Sí. Sí, que más o menos... Es que, es que, ¿sabes qué onda? Lo que yo siento es que... O sea, sí estuvo... Esta
0: época del movimiento de rock en idioma fue un parteaguas, ¿no? en el caso mexicano pues sí nos ayudó a que salieran varios grupos de los hoyos funky y ya otra vez se, vie, se bien viera tocar rock ¿no? o sea sí fue una etapa que en México representó ese ese levantamiento no escrito del veto que se dio después de Abándaro y tienes razón o sea muchos grupos eh, incluso mi maestro de guitarra Mauricio que le mando un saludo él me decía pues es que si tú ves tocar a un grupo de rock en tu idioma, en los noventas, en un video, y lo vas a ver hoy a tocar, y si oye igualito, hay un pedo. Porque no ha evolucionado su música. O sea, tiene que sonar diferente, tiene que hacer algo diferente para que entonces, lo que tú dices, o sea, no vivas de glorias pasadas, te tienes que reinventar como
1: músico. Voy a decirlo algo y con todo respeto. Y tuve el honor de hablar con él hace un mes y fue un tipazo. Eh, todo el mundo, y acá lo digo en serio, le tiraron mucho palo, mucha onda al tri, pero el tri fue el único que vivió en esos ocho funky y salió de eso. Sí. Con todo respeto, yo escucho en el sindicato a mucha gente que te habla de grupos como Tinta Blanca, Abuelo Libre, Bárbaro, pero yo los conozco porque estoy dentro de este ambiente, pero la gente de afuera, uh -huh. no hay un documental, no hay algo que documentó eso, porque sí, tocaban, pero quizá tocaban en la terraza de un lugar y, y los, el único grupo que salió, el tri, hacer eso y romper esas barreras creo que claro. fue lo único que lo fue rompiendo cuando te hablan yo por ejemplo era amigo de Paco Agroecho uh -huh. y Paco te decía algo que bueno también mucha gente lo veía como un personajazo de dudosa procedencia ¿viste? Ajá. porque decía si me pasa algo busquen al, pac al Paco que hoy hoy está descansando Creo que fue al cielo ese cabrón, pero él quería, él quería ir al infierno porque decía que era mucho mejor. Pero lo que te digo es eso, yo cuando escucho acá las bandas que empiezan a hablar y que dicen que el TRI se puso comercial, qué chido que se puso comercial. Porque qué bueno, y vamos a hablar con la mano en el corazón, ¿a qué artista no le gusta que valoren lo suyo?
0: Claro. Acá, sí. el problema
1: es que acá les da vergüenza decir las cosas, pero cuando te dicen, ay, el artista es tan susceptible, tan sentimental, mentira, el artista es ojete, culero, ególatra eh, quiere bueno, todo. Hay de todo ¿no? no, no, pero lo digo, vos lo sabes, o sea, la gente que ha trabajado, y lo vemos, y no lo vemos solamente con músicos ochenteros, noventeros, inclusive milenios, lo vemos con músicos an anteriores, hablando de la época de los 50, 60, 70, sabemos que es así. Y no podemos dar nombres porque, bueno, pero ya la gente conoce esa situación y lo chido es trabajar. Yo me reía cuando yo era chico, papá, y hablaban, por ejemplo, de Metallica. Ajá. Metallica en el 91 saca Enter Sandman y dormía. No, que el Kill em All, que el Master of the Puppets, es un disco, eh, ellos se vendieron, no son comerciales, ahora son muy comerciales, antes no. Papá, yo tenía 16 años, me acuerdo que Juan encontrabas 18 versiones diferentes. Claro. Entonces, ¿de dónde sale? Yo también quiero ser no comercial así. Pero el problema es eso. Cuando hablaron que Aerosmith era una banda pop con distorsión. Y qué bueno. Qué bueno que hay para todos. Por eso hay una evolución. Claro. Recordá cuando Queen salió con un concepto progresivo sí. y llega a la época disco con Another One By The Dust y los tipos tuvieron que hacer otra base. Porque si no, te salís del esquema. Le pasó a Yes, uh -huh. le pasó a Genesis, le pasó a Rush. O sea perdón que lo diga, hasta le pasó a Van Halen, por ejemplo. Ah,
0: claro. En la época tuvo de Jump, época, Exactamente,
1: sí. que ellos venían del año 78 producidos sí, por Gene sí, sí. Simons y bueno, y era una banda de aquellos, pero bueno, es lo que a veces la gente no entiende de la evolución. De la evolución del músico, pero hay una, ex, hay una línea muy
0: delgada, creo yo, en la parte musical que a veces está mal entendida, porque justo eso es lo que dices, o sea, eh, Vista Point anuncia Coca-Cola. Oh, ya se vendieron y la... no, güey, o sea, pues es un negocio, tengo que vender mi música, mi arte. Pero que llegue Coca-Cola y te diga, "Oye, Diego, escribe una canción que hable no sé, güey, de los muñecos de nieve"
1: y que tú digas, "Sí, Ahí yo siento que ya te estás vendiendo, Ahí sí ¿no? te estás vendiendo, Exacto. pero hay que pensar también una situación. Todos los que te dicen que te estás vendiendo, no te compran. Te gorrean el disco. Entonces, a huevo me voy a vender cuando un cabrón... A mí me pasa, papá, cuando y vos lo sabés. Sí, estando no atrás pasado. de Vista Point, y lo sabes bien, cuando de repente haces un evento y nadie te quiere apoyar, cuando ya el evento fue masivo, ahí todos se acercan. O de repente vas a tocar y pones una cuota recuperación de 100 pesos, Siempre te ponen un choro en el Face, vamos a ir, después terminás la tocada y tenés, no te miento Omar, 85 watts de la gente que se está excusando. ¿Pero sabes por qué es eso? Porque no tenemos que invitar a los amigos. Te pongo un ejemplo, lo quiero contar con todo respeto, sí. vos con tu empresa como sí, contador sí, sí. público, o sea, yo no puedo venir a decirte cuánto es lo menos o decirte, güey, ayúdame a no pagar impuestos. Porque va contra tus principios y encima te voy a hacer goma. Me vas a hacer goma, claro. amigo? O sea, para no decir mierda. Sí, sí, Pero es, sí. esa es la, la cuestión de lo que la gente hace. A mí me pasa cuando hago un show, no te miento, papá, tocamos acá en un teatro en Tratelolco, quedó gente afuera cuando el show era gratis. Y cuando veis una cuota de recuperación de 100 pesos con artistas de la talla, de la talla, como el maestro Luis Álvarez, el Aragán, y de repente... Es que te vienen con un y decís, bueno. Pero, ¿quién es la situación? Vista Point se fue haciendo una banda, así me lo dijo Irving, un gran amigo, que me dijo, se hizo una banda de culto con la pandemia. Todas las semanas vienen 10 más a los que vienen. Y sí, y fue algo muy lindo, pero, sabes por qué es eso? Porque no hemos llamado a los amigos. Los amigos te gorrean, te critican, y son los que hablan que uno se vende, pero son los que no te compran. Son los boludos que están atrás de una computadora... Escribiendo con un perfil falso. Perdón que lo así, <risa> pero es eso, hermano. O sea. Pues es que fíjate
0: que sí tienes razón. Muchas veces este, toda la bandita quiere ser fan, pero no quiere apoquinarle, ¿no? Sí, no sean gachos, o sea, sí, este, cuando tengan algún colega que va a algún este, evento, que va a tener algo, apoyen. pues vayan y apoyen. O sea, esos. Digo, obviamente, los 100 varitos, los 50 varitos son muy importantes, pero que haya gente. Es muy, muy, muy importante. Y pues también creo que regresando al tema de los noventas, o sea, justo en los noventas los conciertos se abarrotaban porque justo había una industria disquera atrás que hacía las promociones para, para los eventos. Siento yo que últimamente se han dejado muy abandonados a los, a los grupos, ¿no?
1: ¿Sabes lo que pasa? Es que se corrompieron mucho. Sí. Y, y la palabra, ¿cómo sería cuando se hacen... Cuando manejan dos personas... Los mismos pendejos que iban manejando fines de los 90 son los que siguen manejando. O sea, como que se van amotinando. Ah, okay. Es lo que te digo, y lo sabemos bien, lo hablamos antes de empezar esto, con la cuestión de... No vamos a dar nombres, pero... <risa> con la cuestión de que si yo hoy voy... O sea, tengo que pagar este platos rotos para entrar a un vive latino. Y el vive latino te sirve, pero ¿cuánto te sirve una semana si no te pones a trabajar? Y no hay una metodología de trabajo atrás tuya. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, muchos grupos preferimos salir a provincia a tocar, porque ya se dieron cuenta de eso. Hay muchos monopolios que están reventando y a quien le duela, y lo digo de corazón, el propio músico destrozó la industria. El oh, propio... A ver, eso me interesa, a ver, cómo, sí. ¿cómo está eso? Porque hay muchos músicos que han trabajado en las disqueras Hicieron un monopolio. Mucha gente puede criticar a bandas como Molotov, pero Molotov se parte en la madre trabajando. Le, Mucha, le consta. Y, y, te consta, y te consta, por lo que estamos hablando, sí, 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 me el mejor contador, del país, el contador de las estrellas. Pero lo digo con todo respeto, porque es como pasaba cuando la época del Escaca, y eso yo lo hablaba con Sachs, mi hermano, el eh, labio Cervantes de la Maldita. Todo el mundo criticaba a Panteón Rococo, pero ¿por qué te pensás que Panteón llegó? Porque se partían la madre, la madre hacían mercadotecnia, hacían merchandising y todas las demás bandas estaban así. Hoy te das cuenta, por eso los tipos tocan en una arena México y los otros están tocando en el patio de la casa de un amigo. no Y llenaron y llenaron, Foro -sol, ¿no? Ahora, 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 te puede gustar o no, pero sí, sí, sí. no lo hicieron mal. esa es una frase que Sax siempre decía. Sax te decía, yo quizás no soy el mejor saxofonista de México, pero ahora dime si lo hago mal te puede gustar o no pero quizá no lo hice mal Ajá. y es verdad era Sax Sax quedó en el mundo así es eh, es esa la situación un beso al cielo al maestro pero es lo que te digo y vivir de eso, de resucitar algo, de que no es... O sea, acá todo el mundo se empieza a aborazar. Hay muchos proyectos que ya llegan a un momento que son hasta caricaturas de ellos mismos. Los ves con el concepto de que llegan los noventas, el pop tour, y no ah, sé. Lo, okay. O sea, lo ves okay, okay. con okay. muchas bandas porque... Refritos, ¿no? Refritos, exactamente. Uh -huh. Pero son músicos de músicos que estuvieron en un proyecto. Claro. Entonces, los meten hoy en una disquera. A mí me pasó, y tú lo sabes. ¿Sí? O sea, estando como... Este, manager como AR de una disquera y sí, podés transar pero qué pasa si yo llevo a mis amigos te llevo a vos a tocar te... o sea, con todo respeto, vos sos un gran músico pero no estás las 24 horas trabajando como músico Ajá. entonces, pero de repente no le dan lugar pero también el problema pasa por otra cuestión acá mucha gente se queja y no hace Uh -huh. ¿me entendés? y no ¿y por qué a él le pasó? ¿y por qué le pasó? porque él está buscando mucha gente te dice que todo es cuestión de suerte no, no es la suerte la tenés que buscar y yo lo claro, digo con experiencia, hacerlo, ¿no? en 20 años de estar acá, ¿sabés bien quién mejor que vos con Vista Point Vista Point fue una banda de músicos, de amiguitos, de músicos famosos, y hoy es una banda emergente que estoy golpeando las paredes, las puertas, para que la gente sepa, sí saben que el proyecto, pero vuelvo a lo mismo, me es más fácil a mí armar un homenaje a Vilma Palma, que te puedo asegurar que nos puede ir poca madre, pero creo que una evolución sería eso. O hacer un concepto de homenaje a rock Argentino. ¿Por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no lo puedo hacer? Qué mejor que, con todo respeto, viví esa época, aunque era muy chiquitito. Este, pero bueno, eh, el problema acá es que la gente se queda en algo y se queda. Te lo pongo de esta manera. Estamos acá. Y de repente ahora se está inundando esa parte, eh, esa parte tuya. Vos te empezás a remangar eh, los brazos. Y, y yo de repente me quedo acá mirando. Cuando veo que más o menos el agua te llega, ahí te, te ayudo. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué sí. es lo que hace cuando salimos a tocar? No podés gorrear a tu amigo. Si viene un orfebre, si viene un artesano y te trae una pieza que con 130 pesos estuvo dos, tres horas o quizás estuvo 10 segundos en hacerlo, esos 130 pesos es para ayudar a su familia a comer. No puedes decirle cuánto es lo menos. Pero lamentablemente, claro. ¿qué es, es lo que cuestión. pasa? Pasa con los pendejos que. Quieren presumirle a una mujer en un antro de repente y sacan, no sé, no le pagan a Coppel, no le pagan a las empresas a donde deben, pero dejan unas propinas espectaculares a los meseros. Y de repente van a una comercial con la familia y a los erillitos, a los señores de 80 años, ni siquiera le dan dos pesos. No, eh, no tengo cambio. Andá y cambia, cabrón. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con, nuestro, con los músicos? Eh, ¿Por qué te pensás que a Vista Point nos quieren? Porque vamos a tocar y cuando nos atienden... Vos sabes bien, papá, yo no tomo alcohol. Pero es lo que hablo siempre con la banda. Que nos vean bien. Porque el, 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 mus, el, perdón, el mesero que nos viene a atender... Si vos le estás pidiendo chelas, él está pidiendo chilaquiles, el otro le está... Loco, dale aunque sea 300 pesos, hace que ese chavo se vaya feliz a su casa. Uh -huh. Porque no solamente esos 300 pesos son para él, hay que repartirlos entre toda la comitiva. ¿Cuánto le queda al mesero? ¿150? Ser empáticos, ¿no? O sea, sí.
0: y, y ser empáticos con todos. Porque también justamente es algo que yo les digo mucho a las bandas que vienen aquí a Cuatsi. Este, les digo, pues es que si tú empiezas a aceptar... Oye, ven a tocar y te doy chelas gratis para tu banda. O ven a tocar y no hay cover para tus amigos o cosas así. Sí están un poco demeritando
1: el arte que ellos
0: tienen, ¿no? Pero o lo sea... peor
1: no es eso, Omar querido. Lo peor es que el músico que trabaja de lunes a viernes en un establecimiento, el día de descanso, se va a gastar todo ese sueldo en una peda en el mismo lugar son así perdón que lo diga negocio redondo negocio. entonces lo digo con todo respeto y a veces hay gente que eso no lo, no lo dice lamentablemente sí, sí, sí. México tiene una idiosincrasia y hoy yo lo digo soy mexicano porque quiero serlo siempre lo dejo muy en claro y no como la boluda de, de Chabela Vargas que los mexicanos esa boluda o sea ves ahí te das ella hizo que su relación afectiva con Frida Kahlo sea más famosa que su propio talento qué mal okay. es como que yo hoy en vez de salir con vos a tocar en la Rolling son eh, que salgan en una portada no, prefiero salir en TV y notas ese es el problema de los artistas y okay. acá en México eso no se dice hay una idiosincrasia que cuesta mucho acá en México el decir no a okay. la gente le cuesta mucho decir no y lo digo por una cuestión el músico que viene te dice eh, ven a tocar el sábado que viene y vos estás como pendejo ahí esperando y los otros dicen, uy, ¿qué crees? perdón, perdón, pero ¿sabes qué? Eh, se canceló la fecha mi mamá de un no no come. De un perdón mi mamá no come. entonces claro. Y cuando bien fioso. te va, ¿no? Porque y luego cuando bien termina no la tocada y te dicen el papito, clásico no salió, papito, ¿no? Papito, estuviste con nosotros en el principio del disco Efecto Play hasta sí. el final. El ir a buscar a los artistas fue un disco con 18 artistas rock en tu idioma. Y vos lo sabés. ¿Qué pasó con eso? sí hemos conocido gente muy linda y gente que nos dejó no un buen sabor de boca. Y lo voy a decir dejó, con todo respeto. Dejó ¿Entendés? Pero sí, cuando, sí, sí. Vieron, cuando vieron que vos tenías paro, estaban atrás tuyos. Sí, cuando sí, les sí. pedías un paro. O sea, porque es esa la cuestión. Es una cuestión de hermandad, de amistad, de amigos. Pero también hay que pensar que vos tranquilamente también atrás tenés un proceso. Para que hoy estemos acá y me des el honor de estar al lado tuyo. Toda la producción que deja Quatsy atrás. por la gente nos ve a nosotros. Es cuando estamos tocando, que es chido. Pero no saben que atrás nuestros hay 12 cabrones sí. que están jalando los cables, que el sonido esté bien. Entonces, con tus secres, esa es la situación. Vamos a decir, sí, puede estar mi hijo, puede estar mi amigo. Sí. Pero, pero también está, comen. es Comen y, y, no, lo, y no los estás... No los estás este, sangrando en ese sentido viste, sí, Como no, hace mucho. No, no. entonces eso es algo que primero hay que hablar cuando te dicen ay mira, te pagamos, un ejemplo te pagamos un cartón de chelas loco, te cuestan 7 varos cada chelas si la estás vendiendo en 40 no se las cobres a los músicos en 40 cóbraselas en 20, ganale pero no los chingues claro. y eso es algo que pasa, entonces el problema es cuando un músico se convierte en empresario que disque empresario y hacen un desastre es lo mismo que vayas, no sé, al baño y en, el, en la taza yo te ponga, no sé, una piraña y vayas a hacer del dos lo más factible que, bueno, te amputen los huevos. Uh -huh. Es lo mismo, ¿viste? Y eso es lo que pasa con, con gente acá. Pero el problema es que pues, la gente no lo dice. Claro, es que aquí
0: también es, es mucho el, el miedo a la honestidad, ¿no? De que alguien te diga las te cosas.
1: Te voy a contar que me frías. pasó. No voy a prender fuego, pero hicimos una tocada en La Condesa por medio de un amigo que adoro y casi madreo, de verdad. Y lo digo en serio. Me, me pagan el dinero que no era, gracias a mi amigo logro el dinero, me quisieron chorear y encima me dan un billete de mil pesos falso. No, es cierto. Gracias a Dios que me di cuenta a la hora y media y aviso. Al otro día que aviso, el tipo me dice que yo lo había cambiado. Y lo peor de todo, Ajá. lo peor de todo, que el chico que estaba de seguridad hace seis meses yo le di un curso con respecto al sambo ajá y este lo llamó porque le dije estoy a un minuto porque encima me hiciste tocar a la hora que tú querías tenía que arrancar a las nueve arranqué a las once esperamos la gente llené el lugar una chela la estabas cobrando en ochenta pesos ajá. ¿Eh? yo hubiera llevado la fiesta con mis amigos a otro lado, no los hubiera sangrado a esa gente, más sin embargo la gente vino a ver a vista el lugar estuvo en una capacidad de un 92% lleno uh -huh. ni una mesa de ellos y encima no me quería pagar y me vino con un chorro le dije, estoy a un segundo de perder mil varos y darte una putiza y te voy a llevar, vamos a ir un ministerio público de, de pagar, de pagar ¡Caro! la putiza más cara de... claro, pero qué fue lo que hizo y se asustó cuando llama a seguridad y el chavo de seguridad le dije, acordate cuando te enseñé el curso de zambo te enseñé las tomas no te enseñé las contratomas si te vas a pelear conmigo con gusto voy a aceptar si vas a defender, defender a este pendejo
0: Ajá.
1: me pagaron los mil pesos entonces entonces Quiero que me entiendas, sí duele, sí. porque, o sea, ¿dónde, ¿quién caga a quién? ¿El artista caga al manager o el manager caga al artista? ¿El directivo Uf. caga al futbolista o el futbolista caga al, caga al directivo? Eh, acordate acá cuando Don Chupe Chupe y este el Molacho, o sea, cuando cagaban, o sea, los polivoces mostraba bien el ejemplo de al boxeador, como al púas como lo. Bueno, y yo voy a todos se lo a mi manager, ¿no? Decía. Y no te miento, al momento de cobrar, de repente le digo, eh, faltan 500 pesos me dice el chavo me dice no, este billete es de mil wow, le dije uno de mil lo toco así no te miento tenía hasta relieve pero al otro día yo tenía que depositar en el Oxxo un dinero que en el Oxxo no te aceptan billetes de mil varos y de repente me dicen señor Diego este billete es falso y te sentís o sea te, te insultan tu inteligencia y después cuando vas te, no, quizás no sé si lo cambiaste pero es que sabes qué onda bueno
0: o sea, vamos a, a pensar bien que se equivocaron y te dieron, bueno, más bien que ellos también lo recibieron
1: falso. Pero yo creo que el agravio está al decirte, no güey, tú lo cambiaste. No, es azul, eso fue. Y lo otro me, es que vos lo revisaste. O sea, me trató de pendejo a mí y al cabrón que estaba ahí. El chavo que estaba ahí, pobrecito asustado. Pero a la acción reacción y encima de que me están transando, se están haciendo los enojados. Nah, okay. Entonces, esa es la situación. Entonces sí, cuando me puse mal, le dije, estoy un segundo de perder los mil dólares porque te voy a dar una putiza y te voy a pagar yo a vos en un... Mil... No, le bajó. ¿Cómo podés creer que en un segundo me terminaron pagando? Y no es una cuestión de hablar mal o una cuestión de eso, pero es algo que duele mucho, papá, dentro de la escena, que cuando sos educado de pendejo no te, pasan, no te bajan. Y cuando levantás la voz sos una banda culera. Obvio que en el lugar yo ya me hice la cruz porque no me, no me van a dar trabajo. Sí, no, no creo que ¿entendés? toque ahí el próximo pero sábado. No poi. te miento, no te miento, ni siquiera, sabes que no tomamos alcohol? No nos dieron ni una puta botellita de agua. La gente, el, el público, fue quien me entregó una botella de agua. Decía, bueno, güey, ya ya estuvo. Y sin embargo, a un pendejo que traes, o sea, y no es hablar, en este caso sí tuve que pararme un poco el cuello. Porque se lo dije, en el mes y medio que abriste, trayendo a todos los músicos en fila, no van a tener la trayectoria que yo en 30 años tuve. O sea, y perdón que lo ¿Sí? diga, pero me estás trayendo por quien fui, uh -huh. no por cómo soy. Y encima, loco, Tratame bien, o sea, yo no te estoy pidiendo nada, pero dale una, no sé, dale un, una botellita de agua a los chicos. No, papá, nos sangraron de arriba abajo y encima, bueno, pero así les va. Después ves los comentarios y bueno, yo de repente te advertí, yo no sé si mañana viene alguien y le, le pone un balazo en la cabeza, después dicen, ay, pobrecito, era un buen tipo. No, si actúas mal, va a haber siempre a una a una acción va a haber una reacción o más. Y, y justo ahí, este, o sea, esta, esta parte que estás comentando
0: tú, digamos que tú traes toda la experiencia de pues, todas las tocadas que has tenido y a ti te tocó también la opulencia o la mm. mejor etapa y ahora pues hay que chingarle, ¿no? Y justo eso es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, lejos de, de que el movimiento de rock en tu idioma fue un boom y te llevó de gira con este ¿Sí? Vilma Palma y te fue muy chingón por lo que luego hemos platicado, ¿no? Que fue una
1: época... Fue una época muy buena, pero cuando de repente estás acostumbrado a eso, Ajá. no sabes qué es lo que viene después. Entonces, claro, cuando miras hacia atrás, hiciste un desastre en tu vida. No, no fue mi caso, pero se, se, te separaste tres veces, dejaste hijos regados y de repente llega una situación que es bueno el golpe, que la vida te dé el golpe. Hay una ventaja muy grande. Cuando caes, la única salida es hacia arriba. Muchos se quedan ahí abajo.
0: Exacto, es que eso voy, o sea, este... O sea, tuviste esa buena etapa en los noventas uh -huh. y ahora pues, tú sigues tratando de reinventarte, tratando de salir exactamente, adelante. Exactamente, nos tratando reinventamos. De, exactamente, para que, pues no tanto, o sea, como tú dices, no tanto presentarte, jamás en la vida yo te he visto presentarte como Diego Copuchán, Vilma, Palma, jamás, sino siempre es... La, la misma gente es la que dice, ¿no? De que... ¿Tocaste ahí? que Tiene que haber, ahí.
1: exactamente, pero yo quiero que me entiendas, y lo voy a decir con todo respeto, Vilma Palma fue una banda hermosa, El Pájaro, si vos pones a pensar, Vilma Palma tenía dos chicas preciosas, pero ¿quién es la imagen de Vilma Palma? Era El Pájaro, el cantante, sí. que hoy lo ves y es Donald Trump, de, ah. de aspecto, ¿entendés? Destacaba por ser una banda de, de peli largos y hoy hay muchos que están calvos, eh, por ejemplo. Y, y bárbaro, pero... Wow, llega gente hermosa. Sí, 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 Acá. Adelante, 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 la producción divina. A ver,
0: quiero hacer este preámbulo antes de cualquier cosa. Este, obviamente estamos en el programa 1 del podcast de Cuatro Vientos Radio, el rock más chido de ejido ¿Y quién chingados creen que llegó tarde? O sea, imaginen lo quién chingados, acaba mostramos. de wow. llegar. Entonces, en teoría, este este cabrón de Canuto debía haber llegado temprano,
1: pero este okay. va llegando tarde, como siempre. como siempre, para marcar algo. Tarde, pero seguro. Feliz año, Canuto. Dice, Gracias, tarde, pero sin sueño. Pero.
0: ¿Qué ver, onda, esta. mi ben? Pues ver, sí. este, pues aquí llegó el Canuto, perdón por la interrupción, pero siempre opone el video tarde. O llega tarde el canuto, para no... Es toda una tradición aquí en Bueno, Guad pero sí. eso
1: creo que puede servir, ¿sabes por qué? Por los horarios de la gente que nos puede ver. Como nos ve gente de Argentina, je, ¿viste que viste lo... eso puede influir. Perdón, Estoy... la cagué. Horario México, güey. <risa> no, horario <risa> Argentina. Como el boludo que la vez pasada puso algo que dijo ni Martin McFly, que es verdad. Salió un avión el tre... del primero ah, de sí, enero nota, sí, sí. del 2022 de China y llega el 31 de diciembre del 2021, 10 y media de la noche, a Los Ángeles. <risa> sí, boludo, porque el oriente siempre está una, un día más adelantado. Entonces ya, no estén jodiendo. Sí, ¿viste? Entonces, a la otra te aclaro, ¿en, en qué horario? Ah, ¿no? ¿En qué horario? Pero... Pues, Me encantó el corte de pelo a los Rick Astley, esa hey, no, está espectacular, no, ya donde está esa mata no, Brian May, ahora tenemos el concepto más este, bolchevique. <risa> Pero bueno, así que... Pero bueno. Sí, entonces te
0: decía, este, o sea, tu etapa en Vista Point, en el rock de los 90, estuvo muy chingona, pero tú dices, como artista debo seguirme reinventando. Ahora, obviamente, hay una situación, como tú dices, hubo un declive que no veían venir. Yo me imagino a veces que es como los futbolistas, ¿no? Que están en la cima, pero no toman en cuenta que a los 32 años,
1: güey,
0: ya son viejos, obsoletos, ¿no? En el fútbol. Entonces, pues... Ellos no toman en cuenta esa curva hacia abajo, ¿no? Entonces, mucho, mucho del boom de los noventas, yo creo que pensaron, creo, supongo, que siempre iba a seguir así. Entonces, después como que hubo un... Como que se despersigaron todos, como tú dices. Unos se fueron a las disqueras, otros se fueron a representar otras bandas, otros pusieron un estudio de grabación. Otros fueron estafadores. Otros exacto. fueron estafadores, otros son... este o sea, como que nada más están viviendo de sus viejas glorias, ¿no? Este, Pero aquí el mensaje o lo que estamos ahorita platicando es, como músico, sea que estés empezando con tu banda ahorita ahí en tu garage o en el cuarto de tu casa, que muchas banditas este, que hemos entrevistado aquí en Cuatsi nos dicen, no, pues nosotros ensayamos en, en nuestra recámara, ¿no? Perfecto. Lo chingón es siempre reinventarte y siempre seguir haciendo. Y lo que yo mencionaba que me mencionó mi maestro, o sea, si tú estás tocando en los noventas y te oigo hoy y suenas igual, hay un problema. Hay un problema bien cabrón. ¿Por qué? Porque imagínate, y yo también no me imagino tocando igual, siempre, 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 durante 30
1: años, ¿no? Pero hay gente que lo hace y les pudo, <risa> le, le, pudo, le pudo haber este resultado. Pero es lo que te digo, yo hoy no me imaginaba, o sí me imaginaba que a mis 49 años, si Dios me da vida de aquí a, a 19 días al 25 de enero, cumplir 49 y seguir viviendo de esto. Es Vos lo sabés mejor que yo porque estás al lado nuestro de, en las buenas, en las malas la... eh, apoyándonos quizá con una factura para cobrar este, y yo eso lo valoro, o sea, porque sé es como ahora llegar a Coaxi y ver este concepto cómo va creciendo. Y sé lo que te ha costado, Omar. Entonces, sí. esto va a, tener, va a tener frutos. Dios bendito. Siempre, siempre. Siempre digo que todo lo que sucede conviene. Eh, el que menos te imaginás es como un tren. O sea, se baja en la primera estación. El que pensás que se quedó de por vida. Se puede quedar, el otro se va. O sea, es algo muy difícil. Lo importante es seguir. Muchos se quedan criticando, chillando, que son lo que te dije hace un rato, que son los boludos que no van a pagar 100 pesos para venir a verte. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero hay grupos, yo me río, ¿no? Como cuando criticaban a, a Santana acá en México, que Santana es gabacho, sí, qué bueno que sea gabacho, porque acá en México no le diste ni cinco de pelota, el tipo fue a cruzarse, y es como a mí me dijeron, muchos en Argentina que hoy me dicen te felicito te tengo envidia de la buena fueron los que me dijeron que yo estaba eh, venido a menos porque me vine a México a trabajar
0: pero wow. yo <ríe> sigo
1: trabajando y gracias a Dios estoy bien o sea y sigo haciendo esto sí cobro derecho de autor o sea no me va mal pero atrás de eso la gente no sabe que tengo una familia que tengo una madre que tengo una mujer que tengo hijos que tengo perros y ellos comen ¿entendés? entonces entonces esa es la situación. Yo soy muy feliz de hacer esto y, de, y soy muy feliz que hoy en Quatsy me estén diciendo de venir a hablar quizá pendejadas, pero creo que vos y yo sabemos bien lo que esto costó. ¿Cuántas veces hemos hablado atrás de cámara o atrás en off de todo lo que te está costando? Claro,
0: no, y aparte que sepa todo el público que nos escucha que... O sea, Diego y yo hemos hecho una amistad muy chingona y tanto él sabe que cuenta conmigo como yo con él, de que nada más decimos este, rana y brincamos, sí, ¿no? Y esa amistad nos ha llevado también a hacer cosas juntos con Vista Point, con Diego. He ido, por eso les digo que este ya es un clásico de clásicos como América Chivas, como Boca River, porque a veces yo voy a tu programa Punto de Vista Point, luego vienes aquí a hacer un streaming, luego yo vuelvo a ir ahí. Y ahora programa. yo te quiero
1: pedir algo para la semana que viene. ¿Seguro? Me encantaría que el primer programa de Punto de Vista Point, que tendría que haber sido hoy, pero hoy hicimos el de los grillos con The Rocking Devils, la banda de Lula, de ah, okay. Bule Bule, sí, sí, quiero sí. que el primer programa oficial sea con Watsi, ¿puede ser? Seguro, bueno, seguro, nos
0: comprometemos y vamos para allá, te digo, pues hay que seguir la visita recíproca exacto y, este, y pues bueno, bien interesante todo lo que platicas para que toda la banda que nos escucha, que te digo, que se quieren dedicar a lo artístico. Que también eso es algo que nosotros aquí comprendemos en Quatsi. O sea, dedicarte al arte no tiene por qué ser malo, ¿no? O sea, es algo muy bueno, es algo redituable, pero es algo que necesita de muchos apoyos y pues es nuestra intención también, ¿no? O sea, como siempre les decimos Que es
1: 5% de amor y 95% de disciplina. Ahí está. Eso es algo que tienes aclarado. Porque si un pendejo piensa que ser rockero, que me ha pasado... Y tuve que frenar a un par de managers que me dijeron: No, el estar con vos, cualquiera te una banda para ganarse viejas. Güey, si yo me quiero ganar una vieja, me voy a un Oxxo Y que escuchen mi acento, claro, con todo respeto. Y es mucho mejor. O sea, si pensás en armar una banda ya para ponerte. La segunda caja nunca está abierta. Es Exacto. Porque... Exacto. Esa es por eso. Están con Diego. ¿verdad? No, sí, siempre. Pero te digo la, la, la cuestión: dedícate. O sea, hay que hacerlo. O sea, nosotros empezamos tocando en un cafecito y terminar tocando en un estadio Azteca. ¡Guau! ¡Wow! ¿Me ¿Está entendés? Muy ¿no? Como el sí, en sí. mira, te tucamino voy a poner tucamino. un ejemplo y con todo respeto. Yo me di cuenta y amé el concepto del urbano, que está mal dicho el concepto del urbano. Uh -huh. Porque ves a la gente que llega. A ver, lo vi con Luis. Luis ahora en febrero va a tocar en un auditorio. Y muchos dicen, ¡ay, güey! Lo que le costó a ese maestro llegar o hacer una gira inmaculada por todo Estados Unidos y están en chinga trabajando acá y allá, eso habla de una disciplina. Sí. ¿Me entendés? Okay. Y si pensás que te vas a hacer roquerito y subir, no sé, en un TikTok un par de pendejadas, sí, te van a hacer tus amiguitos de Catepec, tus amiguitos de Xochimilco, y esos te consumen. Después te critican. Ah, entonces justa,
0: Justamente esa es la palabra. O sea, debes volverte... Un producto vendible, pero sin cruzar esa línea que hablábamos en un principio de no venderte. Es muy difícil. Exacto. Es, es complicado. Pero sí se, puede, esa sí parte, se ¿no? puede
1: No, sí se puede entender. El ejemplo lo pusiste vos hace un rato. Si Coca-Cola como producto como. Como patrocinador. patrocinador, nos ves como un producto, adelante. Yo Así tengo, es, es. más, mi, tengo que llenar el refri porque mi mamá come. <ríe> sí, Primero, claro. ahora, si me decís que venda y que me vaya con TV Azteca a hacer la canción, no sé, de, del chile atómico, es obvio que ya decís, bueno, ¿qué le está pasando a este pibe? ¿no? Entonces, Exacto, eso no, es no, cuando ya pierdes. Licencia,
0: ¿no? Sí, o sea, pierdes la identidad de, de tu. De tu rock, vamos a llamarle así, ¿no? O sea, tú tienes una línea rockera, tú tienes una línea artística. En cuanto tú vendes esa línea por ser, yo creo que ahí sí ya estás cometiendo un error. Pero si tú como banda te vendes como un
1: producto este, redituable para las empresas, pues cabrón, date, güey, ¿no? Es que el arte no tiene fronteras, papá. Entonces vos Exacto. puedes hacer lo que sea. ¿Qué pasaría si vos mañana con tu estudio contable podés avasallar parte del Estado de México y no porque Exacto. las provincias. O sea, te vendiste. Claro, fíjate no.
0: que ese es un buen ejemplo y ahí me voy a poner como contador. O sea, tú ejerces como contador. El día que empiezas a vender facturas o a hacer fraudes, ahí es donde ya partiste tu esencia. Exactamente. Entonces, en la música es lo mismo. O sea, sí. el día en que tú te vendas porque dices, ah, bueno, voy a escribir una canción, este, no sé, güey, a favor de losito bimbo, güey, pues entonces ya es donde dices, güey, ya, o sea, yo no me imagino, por ejemplo, no sé, te voy, a, bueno, bueno, te voy a vecindad escribiendo una canción te voy a decir algo algo no sé.
1: algo que me pasó hace un mes exactamente y te mando un beso a Alejandro Ruiz Robles la cabeza de Astel uh Hoy -huh. y Wow me habla y me dice que iban a hacer por la cuestión de UNICEF una canción que la hicieron muy bonita para el concepto de la de la este mujer pero en la parte de la violencia y eligieron a Vista Point okay. para hacer la versión rockera y no, y me reí, papá, porque me veías ahí, con todo respeto, al lado de Gloria Trevi, al lado de esta chica, esta, esta chiquita que cantaba en la academia, eh, Yuridia. Eh, y cuando de repente me hablan de ser productor, pero termino escuchando que. Terminan produciendo. Dije, bueno, mejor no pongan mi nombre. Este. Y después dije, bueno, pero ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Qué? ¿Por ganar ¿qué? 100 mil pesos? Sí, obvio que los necesito. Pero si me parto la madre, quizá Vistapuen puede ganar 100 mil pesos en alguna tocada privada. Y con todos sus y fans. Y todas sus fans. Y hacer que esto vaya creciendo. ¿Entendés? Y ¿sabés también lo que me dio bronca? Que hoy, que estamos entrando a las redes sociales, yo estoy armando un concepto nuevo de mi página uh -huh. y, o sea, no ven el talento, ven que si tenés, no sé, mil este, views o mil likes, eh, es mucho mejor que el que tiene mil Y uh -huh. dije, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Entonces dije, bueno, no, eso es cuestión de no corromperse. Eso es cuestión de hacer lo que a vos de verdad te guste. Correcto. Y sí me entendiste. Sí, o sea, ¿Sí? Pues sí. Igual y también todos los que nos
0: están escuchando, pues que entiendan esa parte. O sea, no se corrompan, este... Véndanse como banda, pero no se vendan como personas. Creo que eso sería, ese sería el mensaje. Y pues yo agradecerte, carnal, que hayas venido acá a Echar Cotorreo. Que pues este primer programa, como siempre, como le decía este a, a Canuto, pues si vamos a iniciar, pues tiene que iniciar con Diego, ¿no? Gracias. Entonces aquí estás. Este, ya nos estaremos viendo por allá en tu programa.
1: La semana y que viene, este, viernes... 13 horas. Viernes, 13 horas. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Como Quatzi? o...? ¿Sabes lo que me gustaría? Quiero que sea Quatzi, pero junto con Omar Salinas. Te explico por qué. Ajá. Porque necesito que la gente sepa lo bueno de Omar, pero que también sepan cuando Omar puede sentir en un momento la soga al cuello. Ok. Porque la gente siempre pensa que el triunfo es colectivo y el fracaso tiene nombre Así y apellido. Es. Cuando algo sale bien todos somos chingones. Algo sale mal, Omar. Es... Sí, Omar fue el pendejo. Y, y quiero, y demostrar. Pero sabes lo que pasa. Tú, tú, y yo estamos acá y los que nos vieron como pendejos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Oh, claro. Entonces sí, sí, sí. esa es la situación que bueno. Me gustaría que el programa ¿Seguro? sea eso, ¿sí? Seguro. Bueno, Seguro. Lo hacemos así. Este... No sé si lo podríamos filmar acá ¿Sí? y, y estaría bueno. Bueno, no sé. Sería. Ahí vemos. Porque con esta cuestión gente hermosa de, de esta ola de la pandemia hoy con el Omicron y con toda esa situación, bueno. todavía no lo estamos haciendo a nivel físico de estar en... Todavía el... no están en... Pero podríamos Pero hacerlo estamos... acá y está hermoso, entonces, wow.
0: Sí, aquí nos vemos entonces para grabar ese programa y pues a todos les reitero, por favor, síganos en Facebook, denos like... En el canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita. Ya subimos un chingo de contenido y viene más. Vienen un chingo de bandas. Estamos empezando con este podcast que vamos a tener muchos invitados. Vamos a estar cotorreando, hablando de diferentes temas con toda la bandita. Eh, para la próxima prometo ya decirle a Canuto horario México, horario Ciudad de México para que pueda llegar a tiempo. Exactamente. Y estemos aquí el Canuto y yo entrevistando al siguiente invitado. Y pues agradecerte, mi Diego, como siempre, mi carnal. Siempre, 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 siempre.
1: Y, y Quatsi llegó para quedarse. Así es. Así Aquí, es. Es. Aquí seguimos como Quatzi.
0: Nos vemos la próxima semana. Cuatro Vientos Radio. El rock más chido de elegido. Podcast.
1: Yeah. Grande.